0: Começa agora Me Julguem, seu podcast de Pitacos na internet.
1: Estamos em Em plea de não guilty, vice-versa. É o plea de guilty.
2: Olá, pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro do mais um Me Julguem Podcast. E do meu lado direito, a excelentíssima minha companheira de bancada, Moon! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como passar essa semana maravilhosa? Temos também um convidado mais que especial, o Plínio Escambora. Ele que nasceu dia 6 de junho de 1986. E já escreve desde os oito anos de idade. Começou com quadrinhos, passou para música e depois daí tá aí no, nos filmes, edições de filmes. E produções também. Plínio, se apresenta, eu já apresentei mais.
1: <risos> e aí meninas, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui. É meio mais ou menos isso, né? Na verdade tudo começou com uma grande brincadeira e continuo brincando até hoje. assim. É, sempre escrevi desde pequeno. Uh, e aí sempre me interessei por artes, passei pelo teatro, fiz quatro anos de teatro uh, Tive banda durante muito tempo, trabalhei, com, trabalhei como músico durante muito tempo E tô há 12 anos aí no audiovisual e esse ano eu tenho, tenho conseguido colher alguns frutos bem legais aí do meu trabalho
2: Por falar em 12 anos, o Pier 66, né? que está completando Isso. 12 anos. E na já... verdade,
1: a Peer, que é a minha, minha produtora, está completando 10 anos. né uh, Eu tenho 12 anos de carreira no audiovisual porque eu comecei fazendo algumas coisas experimentais antes, mas a Peer, que é a minha empresa, tem, tem 10 anos no mercado, faz 10 anos agora, esse mês de agosto. Então, já, já tem uma estrada aí.
2: e O bom é que já tem um boom, né? Que você faz uma websérie na, no YouTube, né? Qual que é o canal? Lá, fala um pouco da websérie.
1: Então, a... Uh... A gente produziu algumas webséries, mas a primeira que eu escrevi, que foi pra internet, é a websérie que se chama 22, que, é, que saiu agora no último mês, né? Foram cinco episódios, entre julho e agosto desse ano. Uh, é no Mascarinhas TV, no canal do Young Masca, que é um, é um trapper muito, bem, bem reconhecido na cena de hip-hop. E a série realmente tem agradado muito a galera, né? Já são mais de 2 milhões de views. E pra mim é bem legal, porque é a primeira série que eu escrevo Então, a primeira série que eu escrevo que vai pro ar Então eu tava bem... sem saber como é que ia ser a reação do público E a galera tem curtido bastante, né? Me deixou bem feliz
2: Fala um pouquinho sobre o que é a, a websérie
1: Essa websérie, ela fala do seguinte uh, Quando a gente entrou no período de pandemia Eu tinha uma outra websérie que eu ia gravar Que eu também escrevi, que se chama Escola Pública e a gente já tinha a data de gravação, já tinha tudo certo, já tinha patrocinador... Só que aí uh, tudo foi fechado, inclusive a escola que a gente ia gravar... E é claro que ninguém ia querer sair de casa para gravar, né? E aí passou o tempo e tal, eu moro bem no centro de São Paulo... Num prédio alto, e aqui da minha, da minha janela eu consigo ver boa parte do centro mesmo de São Paulo... E aí, meu, segunda-feira, rua vazia, coisa que eu nunca vi na vida em São Paulo... Falei, cara, isso é muito estranho, né? Eu ficava vendo aquilo e tal, e aí me deu um estalo, assim. Falei, cara, eu preciso escrever sobre isso. E aí eu fui escrever sobre isso e eu falei, não, o olhar tem que ser diferente. Então a websérie 22, é, ela se passa no ano de 2022, num cenário pós-apocalíptico, onde o ser humano não venceu a pandemia. Então, é, em 2022 tá tudo um pouquinho diferente, assim.
2: E o que não é, é nada impossível de acontecer também, né? É.
1: Ah, espero que fique só na Que fique só na ficção Porque é, tá difícil eu, Quando eu escrevi, eu falei, eu vou escrever coisas bem absurdas para que a gente fique só na ficção Só que aí, a gente foi gravando E coisas que eu escrevi foram acontecendo Eu fiquei assustado <risos>
0: Essa semana, é, tinha um dia, eu vi um vídeo E que tinha realmente uma possibilidade Falei com um colega meu aqui da universidade Que é doutor em meteorologia Falando que realmente havia essa possibilidade De nevar em Goiás Eu é. falei, 2020 é um ano É, nevar em Goiás é aquela coisa eu, 2020 <risos> é um ano Que eu falei que se eu abrisse a janela E visse o Godzilla passando na minha rua Eu ia fechar a porta e ah, 2020 eu ia seguir limpando a minha casa Lendo um livro Como se nada estivesse acontecendo Porque nada mais está me chocando Então... Agora é neve.
1: <risos> pois é, é, neve em Goiás, gente. Ah, já teve furacão, né? Já teve um monte de coisa esse ano aqui no Brasil. A neve não, não me assustaria também, não.
2: Disseram que ia nevar em todo o sul, né? Então, eu moro em Santa Catarina, mas a única neve que eu vi foi aquela marca de papel higiênico lá em cima do telhado, né? <risos> do, dos memes.
1: Tem um amigo meu que participou da websérie, que é o Bruno Fabio, ele é daí também, ele é de Balneário Camboriú. E ele tava mostrando, tipo, não chegou a nevar, mas geou bastante tal, assim, eu vi algumas coisas aí de Santa Catarina.
2: É, foram pontos específicos que, que teve neve, e as pessoas foram pra rua pra ver a neve. Eu, dentro de casa, ah, tá. já tava me tremendo toda, imagina o pessoal na neve. <risos> você também fez dois filmes, não é, Plínio? A Amiga da Inimiga, do Inimigo, Isso. né, da, da VTube, e teve o, o outro filme que você fez, que Isso. É... o.
1: Ou... Que é o Flops, uma aventura Flops. musical. É, é, bom, são os meus primeiros dois filmes da minha carreira. No passado foi um média-metragem, que foi o Flops, que foi bem legal, foi a primeira vez que eu vi um trabalho meu ir para o cinema. Então foi algo bem emocionante, assim, para mim. Eu que pô, sempre ia para o cinema e sempre falava, cara, imagina você ter lá um filme seu, sabe, sendo em cartaz e tal. Então foi muito emocionante. E esse ano a gente produziu aí, em tempo recorde O Amiga do Inimigo, que foi um filme que a gente produziu, tipo, é, um pouquinho antes de decretar é, essa, é, essa quarentena né e a gente fez um filme em sete dias assim é muito foi muito muito pouco tempo para fazer um filme e a gente conseguiu atingir uma qualidade tão legal que o filme vai estrear na Netflix agora dia 30 então é, foram coisas muito legais que aconteceram na minha carreira também
2: eu vi um, um igtv lá no Instagram no seu Instagram aham uhum. É, falando a respeito da, da empresa que tem 10 anos e também é, falando sobre as pessoas que estavam participando desse, desse filme e que passaram tipo três dias sem dormir é, é fazendo o, o filme. Fala um pouquinho como é que é esse cansaço, porque as pessoas que estão de fora têm a mania de glamorizar Vamos dizer assim, é. e ver por fora e achar que é tudo lindo e maravilhoso E que na realidade, nada daquilo que, que, que se vê de fora é, é, é a realidade da, da produção
1: É muito engraçado assim, quando você fala que você dirige filme, série, videoclipe A imagem que as pessoas têm é daquele diretor sentado naquela cadeirinha bonita Dando ordem e tal Eu posso te dizer que em 10 anos de audiovisual eu nunca passei nem perto daquela cadeira <risos> e aí, e é engraçado porque a minha equipe é uma equipe que trabalha muito. Eu criei um conceito de trabalho onde a gente meio que refaz todo o processo de série, clipe, filme e tenta fazer isso de uma maneira moderna, com uma equipe reduzida, uh, para economizar e para fazer com menos tempo, menos custo, menos gente. Então, assim. A gente teve realmente uma parte da equipe que ficou sem dormir durante três dias. A equipe de arte, é, a diretora Raquel Tejada, ela, meu, ficou três dias sem dormir, apontando, é, aprontando locações do filme. Uh, a gente chegou. A gente chegaria dias antes para poder gravar, para poder deixar tudo pronto, só que não deu, por uma, ser, uma série de questões. Então, assim, as primeiras locações que a gente ia gravar ficaram prontas na hora, assim. Então, ela não dormiu, foi aprontar a segunda, a terceira locação. Uh, isso também se repete para a equipe de câmera, para a equipe de gaffer, maquinário Que era uma equipe que trabalhava 18, 19 horas por dia para ficar tudo, tudo, tudo ok né? E eu me incluo nisso, eu também coloco muito a mão na massa Então tipo, é, a gente tava, gravava das 8 da manhã até as 2 da manhã do dia seguinte E das 2 da manhã às 4 da manhã eu e o gaffer, a gente estava lá setando luz na próxima locação Para a direção de fotografia ficar pronta para o dia seguinte então, é, era nesse, nesse ritmo a gravação, assim. E, tem, e é engraçado porque acontece muito disso, de um monte de gente falar, não, pô, é legal, vamos lá, e não aguentar dois dias, assim. Então, tem que ser uma galera bem cascuda, assim, pra aguentar.
2: <risos> tem que ser raiz. <risos> Pessoal <que> raiz. <risos> é engraçado que eu, eu já entrevistei o André, o Rodolfo Mesquita e... Eles trouxeram para a gente a realidade realmente de, de como a vida de, de ator, de diretor, como é que é. A... E eles falaram também que, por exemplo, eles gostam de, de pôr a, a, na, a mão na massa, né? de, de uhum. chegar ali, é, tiver uma iluminação que tem que virar para lá. Ele, eles já tomarem a atitude de chegar lá e ajeitar, que não tem problema nenhum. Eu acho que isso também é, valoriza a questão do, do ator estar tá? tá entrando nesse meio ali também de ajudar, uhum. para que ele possa entender também a questão de, sei lá, iluminação ou
1: ponto que, uhum. que, de marcação uhum.
2: algo assim não, claro.
1: eu, acho que, eu acho que isso é, é primordial eu vejo muitos, muitos atores se tornando diretores de cinema uh, e eu não vejo uma outra forma do ator conseguir virar um diretor de cinema se ele não fizer isso porque a, a direção de cinema ela é muito complexa... Ela engloba muitas coisas, muitas áreas... E se você não tiver um conhecimento básico que seja... Do, do que o seu diretor de fotografia vai usar... Do que, de, do que toda a sua equipe vai usar... Eu acho que você não consegue fazer uma direção só de cena... Porque uma coisa é você dirigir cena para o teatro... Você sabe que todo mundo vai olhar para aquele lugar... Daquele jeito, daquela forma... Você faz a marcação... Mas o um cinema é muito diferente... Né? Você tem que entender que tipo de lente Você vai usar, que tipo de luz você vai usar Se essa cena precisa de Raze, não precisa de haze. Tipo é, muita, é muito complexo Então você precisa entender o que você precisa iluminar O que você precisa não iluminar Que é tão importante quanto uh, Então eu, eu, eu vejo isso E, e, e... E vejo que os atores que querem dirigir precisam desse tipo de, de conhecimento. Então, quando eu vejo atores no set que querem entender mais, que querem ajudar, eu, eu procuro me abrir ao máximo para eles poderem pegar esse tipo de, de conteúdo. Né?
2: E produção em si de roteiro, como é que, como é que você faz? Eu acho que para ter um, um roteiro, eu sou muito prolixa então eu acho que não, não daria para eu, eu, em si, lógico que tudo é um treino, mas não daria em si, para pra eu escrever roteiro, porque <risos> tipo eu só caiu uma agulha é, aí não sei quem fez uma zoada assim, eu sou muito prolixa nesse, nesses detalhes uhum. e eu sei que em questão quer dizer, sei não, imagino que em questões de, de produções de roteiro é, tem que dar um, uma enxugada ao máximo para que, dê, por exemplo em uma hora e meia, no, duas horas no máximo, ou uma hora tem que dar uma enxugada bem forte ali como é que, que é esse processo de produção? E muitos atores inclusive, eles não dizem que tem dificuldade em escrever roteiro também, por causa disso, eu acho
1: Sim, na verdade o roteiro para cinema ou para TV e tal, ele, ele tem uma diferença muito básica com relação, por exemplo, a um livro, onde, onde é legal você escrever tudo isso para ambientar a pessoa que está que tá lendo aquilo, né? Quando você vai escrever um roteiro de cinema, você, é, basicamente você é, coloca algumas ações que você quer que estejam na cena para deixar tudo muito bem explicado pro o ator. Ou para o diretor que vai, que vai colocar aquela cena na tela, mas é, algumas informações é, passam do lance do roteirista. Tipo, por exemplo, a vemos de cima, ou sabe, tipo, a câmera aproxima. Não, nada disso tem que estar tá no roteiro. Tudo isso é a interpretação do, do, do diretor, né? Uh, o que você pode colocar no, no roteiro é, é placa da cidade de São Paulo. Tipo, é, tipo, carro, não sei o quê. Ou, sabe? Algumas coisas desse tipo, que aí ajudam na hora de você compor a cena. Né? Uh, o que. Uh, quando você. Acho que a diferença para você entender isso ou não é você ler roteiro. É diferente de você ler e ler roteiro. Ler roteiro é, é chato ler roteiro, né? Porque você não. Você precisa ter. É... Entendimento de como aquilo vai sair na tela. No, é muito difícil você ler um roteiro e se interessar por aquilo, porque precisa ter essa codificação, sabe? De tipo, olha, na tela vai ser desse jeito. É muito diferente de ler um livro. E aí, quando, quanto mais você lê roteiro, mais fácil fica para você escrever o seu, né? Acho que é mais ou menos por aí. Porque a ideia, eu acho que parte do mesmo lugar. Quando você tem uma ideia para escrever um livro, é a mesma ideia que você tem para ter um roteiro. É, o, que o que muda realmente é o tipo da escrita. O roteiro é muito mais é, o que, que é a cena, o que, que vai acontecer ali e o diálogo, entendeu? O livro não, o livro você dá todo aquele embasamento, toda aquela coisa. É, eu acho que eu sou roteirista meio autodidata, assim, eu fiz poucos cursos de roteiro e tal, até quero fazer mais pra me aprofundar, tem vários roteir, roteiristas amigos meus que eu converso bastante sobre isso, mas basicamente é isso, né? E aí também tem o lance do estudo mais do personagem, de como você vai dar aquele personagem para o ator e tal, que também é diferente do livro e tal. Então, acho que basicamente são essas as, as diferenças.
2: Outra coisa que eu ia perguntar, você já teve que, que ajudar algum ator novo que passou, por exemplo, em processos de, de teste, a, a, a ensinar técnicas de, de decorar?
1: Nossa, isso muito, muito, muito. É, como eu tenho trabalhado muito com youtubers, isso é uma das coisas que eu mais faço. E é, não só a questão de decorar, né? A questão de fazer o, o próprio ator entender o que, que ele está fazendo. É, como eu trabalho com muito, muitos não-atores, uh, o que acontece é que eu preciso encontrar, de, às vezes, maneiras dele interpretar, interpretar aquele personagem Encontrar com ele, por quê? Porque às vezes tá claro no roteiro que o personagem tem aquela característica Só que, e muitas vezes, aquele youtuber, aquele não ator Ele não vai conseguir te entregar aquilo Isso é muito difícil Porque se ele não vai conseguir te entregar aquilo Você precisa entender aquela pessoa E entender o que, que aquela pessoa pode te entregar Que seja diferente daquilo, mas que também funcione eu gosto muito de citar um exemplo, uh, no passado a gente gravou uma websérie que chama Em Prova, também da ViTube, tem uma atriz, que ela não é atriz na verdade, que é a Vi Castro, que ela tinha muitas dificuldades, pra... porque era a primeira vez que ela estava fazendo alguma coisa desse tipo, atuando e tal, e ela é muito tímida. Então a gente teve que fazer um estudo, entender o que, que ela poderia entregar daquele personagem. A... Quando eu entendi o que, que ela poderia entregar, a gente trabalhou muito em cima daquilo, e ela foi indicada como melhor atriz de comédia no Rio Web Fest do ano passado ou seja, foi um, uma vitória de tirar alguém é. do zero e fazer com que ela entregasse algo muito bom então é, isso, é um, isso é um trabalho muito valoroso que eu acho do diretor que eu, eu sempre comparo o trabalho do diretor a um trabalho de um técnico de futebol, ele não vai jogar mas ele tem que preparar muito bem cada partezinha do time, para que o time entre e faça a melhor partida possível. E tem que trabalhar todo mundo para que atue em conjunto, não adianta nada você fazer trabalhar muito um e não trabalhar o outro, senão o time não funciona como conjunto, né? E a atuação é muito um jogo. Você depende do outro, você joga a bola para o outro, ele devolve para você, e aí é meio isso, né? Então fazer eles entenderem isso, acho que é o que eu mais gosto do meu trabalho.
2: Qualquer pessoa pode ser ator ou isso é um dom? É, é, muitas pessoas têm, têm dúvida disso aí e eu acho importante perguntar.
1: <risos> eu vou comparar com um cantor. Qualquer pessoa pode ser afinada, qualquer pessoa. Só que você nasce com a voz bonita ou não. É igual. Você, quando é ator, você pode, você pode aprender a atuar. Existem muitas técnicas. Você consegue. Se você se dedicar de verdade, você consegue. E você consegue se tornar um ótimo ator. Mas existem pessoas que nasceram com aquilo. E aí essas pessoas só precisam de um pouquinho de empurrão para elas irem para aquele lugar. Mas eu, eu costumo dizer que qualquer coisa na vida é 90% de força de vontade e 10% de talento. É... Se você nasce com talento, claro, pô, você tem muito mais facilidade. Você vai aprender com muito mais facilidade. Agora, se você tem... Uma força de vontade maior do que qualquer outro, você também consegue passar na frente de todo mundo, entendeu? Então você vê muitos casos desse, né, no, no, no cinema mundial, é, é, aqui no Brasil também. Você vê gente que, meu, são talentos natos. Você vê e você fala, cara, essa pessoa tira de letra. E você vê que outros precisam de tempo, precisam de muito estudo. Tem gente que fica, meu, meses, ano, estudando um único personagem para ser o máximo. Tem gente que vai pegar e no dia seguinte já vai conseguir fazer. Mas é tudo que você faz com isso. Qualquer pessoa, tipo, um ator pode vir de qualquer lugar, depende de, exatamente de como ele se coloca. Se o cara ele tem uma dificuldade e ele não estuda, ele não se dedica para aquilo, ele não vai conseguir mesmo, aí imagina.
0: Não, eu tava ouvindo ele falando a respeito da questão do roteiro, né? E, e eu tava pensando assim: são tipos é, de texto diferentes, né? são gêneros que, que habitam em, em espaços diferentes, apesar de terem suas similaridades. E, e como assim, agora tem uma pergunta bem, bem minha mesmo assim. Quando você vai fazer a ambientação, porque um roteiro se eu sei é um, eu, eu sou especialista nisso, mas não em escrever roteiros né? Mas já li vários roteiros porque trabalho com isso Aí eu fico pensando, como você pensa a, a estruturação do roteiro Para que você possa criar a ambientação que você imagina que saia naquela cena Porque eu sei que você vai ter a interpretação do diretor O diretor de fotografia também vai ter um olhar ali, etc Mas como você faz as indicações Para que aquilo que você imaginou Saia pelo menos muito próximo Na cena final ah,
1: No meu caso como eu escrevo coisas para eu mesmo dirigir, é mais fácil, né? Eu, eu já escrevo com a, com isso na cabeça. Mas eu, eu, convivendo com outros roteiristas, eu entendo que essa é uma realmente uma grande preocupação deles, né? De que aquilo que eles escrevem saia no final com algo é, realmente parecido. É, eu acho que alguns detalhes da ambientação são muito importantes. É, quando você vai, vai colocar... Por exemplo, vou te dar um exemplo do meu filme favorito, que é o Rock, de 1976, que ganhou o Oscar. O roteiro, eu li o roteiro inteiro, é, no início do roteiro, é, é, fala é, o que que tem, qual é o ambiente onde eles estão lutando, é, o que que acontece, mostra, tipo você quando você viu, vê o filme vê o, e, e lê o roteiro, você fala, cara, ele escreveu exatamente o tipo de coisa que teria lá Então mostra, por exemplo, de fundo Tem um, uma imagem que é Uma santa, como se fosse Nossa Senhora Ele desce assim E é um ambiente parecido com uma igreja E tá descrito que o ambiente é parecido com uma igreja Mas é, não é descrito Que tem que ser aquilo é, A forma com que ele descreve, os detalhes que ele descreve Vão dando aquele tom Onde o diretor de fotografia, o produtor de locação vão olhar aquilo e vão falar Olha, esse lugar aqui tem a ver com isso Então é muito mais com os detalhes que você coloca Por exemplo, ah, é, naquela sala tinha uma pia e ele foi lá e lavou o um rosto Então na hora de procurar uma locação você vai procurar algo é, Uma luz entrava da janela, sabe? Essas coisas Esse uhum. tipo de coisa vai guiando tanto o diretor quanto o diretor de fotografia Ou o produtor de locação a procurar locações que tenham a ver com aquilo na minha fase atual, uh, eu, eu tenho poucas opções, como eu, eu tenho trabalhado com produções de baixo orçamento, eu tenho poucas opções de locação, então por diversas vezes a gente precisa adaptar. Uh, e aí eu vou te dar alguns exemplos. No próprio filme da VTube que a gente fez, quando eu recebi o roteiro, tinha um laboratório no roteiro. E no, na locação que a gente ia fazer, não tinha laboratório, a gente ia gastar muito dinheiro para produzir um laboratório. Então a gente teve que trocar o laboratório para um outro ambiente. E aí a gente pegou tudo que tinha uh, de característica e teve que alterar no roteiro. Então isso acontece quando você tem alguma dificuldade para locação. É claro que se você tem um filme com um bom orçamento, você nem precisa. Você vai falar, ah, eu, aqui é uma, um laboratório? Então tá, a gente vai construir o um laboratório. Então basicamente é isso, assim, é... é... O roteiro ele te dá indícios, né, do tipo de lugar que você quer, só que a estética do lugar que você quer, basicamente quem define é o diretor de diretor de fotografia. Né, através de paleta de cor Através de, do que precisa ter No ambiente, dos objetos né, Tudo é decupado e tal, então basicamente é por aí
0: Mas uma perguntinha, Cris é, Também dentro desse ambiente Da, da questão da edição porque o, da, Desculpa, da direção, porque o diretor Ele também tem que, é, não sei Em outros lugares, eu sei que no Brasil aqui o diretor tem que ser Meio multitarefas pra fazer, dar conta de várias Totalmente. Coisas, Você ainda tem a produtora né? Ah, como é que vocês fazem para sobreviver em relação a patrocínio Entendeu? Ah, muitas essa questão do patrocínio governamental, mas quando ele não acontece, como é que vocês correm atrás, como é que tem? Como é que é o mercado é, para patrocinar a cultura no país, essas coisas, porque é uma coisa que eu meio que sei a resposta mas é uma coisa que as pessoas, acho que hoje em dia eu tenho a leve impressão de que as pessoas não sabem o trabalho que é você conseguir viver de arte nesse país e ver de cultura, então acho que seria bom colocar isso, para os nossos ouvintes entenderem como é que é esse perrengue, né
1: é engraçado, porque o nosso país é um dos países que mais consome cultura própria no mundo, uhum. mas eu tenho certeza que é um dos, pior, dos países que mais rejeita a sua própria cultura, seus próprios artistas. Isso é bem maluco. A gente é um costuma paradoxo. muito. É um paradoxo. A gente costuma dizer que os nossos artistas são vagabundos, que só querem dinheiro do governo. E a gente ama assistir tudo que vem dos Estados Unidos e não sabe que nos Estados Unidos é, há leis de incentivo tão grandes como aqui. É, por exemplo, um lugar que eu vou muito, que é Atlanta, lá tem um, um incentivo fiscal gigantesco para quem vai fazer filme lá. Então, as pessoas não entendem isso, né? Infelizmente, assim, as pessoas só só enxergam o que é ruim nosso e sempre valorizam muito o que é de fora. Então, nos Estados Unidos há uma grande, uma grande ajuda govern governamental, né, mas aí lá é por estados, né? Então os estados ficam brigando para ver quem ajuda mais para levar o filme para seu estado, tanto que todos os filmes que eram para ser rodados em Nova York estão sendo rodados em outro lugar, que seja Vancouver no no Canadá, seja em Atlanta, né? Mas, enfim, no Brasil o que acontece assim, no meu caso, como eu sou um diretor da nova geração Estou chegando agora uh, uh, Participei de pouquíssimos editais Concorrendo, estou concorrendo a um agora Mas assim, é, é, vejo a dificuldade Que é muito grande uh, No meu caso, uh, todo tipo de patrocínio Ele é não governamental mas são patrocínios pequenos, até por isso a gente tem menos estrutura, a gente tem que se adaptar a esse tipo de estrutura, mas também tem esse lance de eu também trabalhar com muita gente da internet, então as marcas as empresas ainda não entenderam essa nova linguagem, apesar de estar aí há muitos anos, parece loucura, mas as empresas ainda não entenderam, quando teve a pandemia, tudo parou, as empresas falaram, tá, e agora? A gente vai botar dinheiro aonde? Aí alguém falou, eu tenho uma live aqui, vocês querem patrocinar? Aí todo mundo foi correndo para as lives, as pessoas não entenderam que as pessoas estão na internet, muito mais do que na TV e muito mais que em outros lugares quando começarem a perceber isso eu acho que o jogo muda um pouquinho o que eu aconselho para as pessoas que estão produzindo conteúdo agora Tá muito mais barato, muito mais fácil fazer conteúdo agora né? A gente, eu lembro que, pô, eu tenho 34 anos. Quando eu tinha, quando eu era adolescente, eu tinha 14, 15, e o meu sonho era poder ter uma câmera, e não era possível. A primeira vez que eu tive uma câmera nas minhas mãos da minha vida, eu já tinha 18 anos, eu comprei uma câmerazinha chinesa e começava a fazer um monte de vídeo com ela, editar e fazer um monte de coisa, e aquilo me motivou e aquilo me levou, me trouxe para cá. Hoje, qualquer celular, qualquer celular mais uh, barato que tem por aí, já tem uma câmera maravilhosa então assim, qualquer pessoa pode começar uh, então com isso a pessoa pode começar, ela pode fazer algo do quarto dela e ela pode conseguir uh, atingir milhões de pessoas com aquilo o que eu quero dizer com isso? a série que a gente fez pra VTube, por exemplo, passou de 100 milhões de views, é uhum. muita gente é muito... Para se ter uma ideia de comparação a gente teve mais audiência nessa série do que o Game of Thrones teve é algo gigantesco é, claro que eu não estou fazendo comparação de uma produção com a outra, de um roteiro com o outro, eu não estou fazendo comparação nenhuma, eu só estou dizendo que... Na
0: audiência, né?
1: Na audiência é igual. Então a pessoa do quarto dela, ela pode, de repente fazer algo de tanta relevância que vai fazer com que, com que aquilo traga dinheiro para ela, seja no YouTube AdSense, seja é, através de patrocínios pequenos no Instagram, enfim. Eu acho que esse é o melhor momento da história para quem quer produzir conteúdo. E... Não adianta a gente ficar só olhando pelo copo meio cheio, tem, pelo copo meio vazio, tem que olhar ele meio cheio também. É, o mundo ficou muito pequeno, você consegue aprender a falar inglês do seu quarto também, sem gastar nada, e você consegue produzir conteúdo para o mundo inteiro. Então, eu acho que a minha, minha perspectiva é otimista por esse aspecto, né? não, não por, por qualquer coisa de... Eventualmente de ajuda do governo Ou de qualquer outra coisa Eu acho que na nossa perspectiva Do criador de conteúdo <risos> De quem pode ter uma ideia e fazer essa ideia girar é, a melhor, é, o é o melhor momento de todos então, <risos> eu aproveitar para colocar
0: esse link e falar também assim, o podcast, ele é um, é um ambiente bem lixado, que também tem uma, uma que atinge um público muito rapidamente e eu acho que os patrocinadores eles estão começando a entender isso, porque quando a gente tá aqui, ó, eu, tô em, eu tô em Goiás, você tá em São Paulo, a Cris está em, em Santa Catarina, Santa Catarina. nós somos amigas e nunca, no, nunca no, é, nos vimos nunca nos vimos, e de repente você consegue ter, a gente tem a gente tem ouvinte do Japão a gente tem ouvinte da Coreia a gente tem ouvinte da Alemanha e é, e é interessante porque muito os pequenos é, os pequenos patrocinadores os patrocinadores um pouco menores não os grandes quando eu falo pequeno gente é no sentido de pequenas empresas né Sim. empresas muito grandes ainda não perceberam isso eles vão muito atrás do grande daquele grande que fala para muito público e tem vários patrocínios que de repente uhum. não, não chegam no teu público e eu acho legal isso da gente começar a perceber é, tá no momento desse pessoal começar a perceber e começar a olhar, a olhar para essa produção mais independente um pouco, um pouco menor, um, que vai ter um público muito grande, mas que atinge aquilo que você precisa não Liga, adianta você é, pegando, fazer
2: pegando o teu Pro... gancho até Pro... é, pegando as pequenas empresas, médias empresas é, dá oportunidade também quando eles investem no, numa mídia digital a oportunidade deles expandirem o um negócio deles para outros lugares é, eu acho que das poucas das poucas profissões que que não teve que se se adaptar a, a nova a novo formato foi o podcast porque a gente já grava à distância e já é é, a áudio, já é o áudio mesmo. A gente ser... já
0: também não tem, já não tem vida social também, brincadeira.
2: vida é, <risos> a gente cadeira é a gente já está
0: em quarentena muito tempo. nós vamos assim, ó, quase. Assim, essa bagunça é minha biblioteca. A biblioteca é assim mesmo, porque eu sou a pessoa que está toda hora ali pegando. Então, assim, eu só achei legal e eu acho legal frisar isso no, no, nesse episódio que a gente tocou nesse assunto para os futuros patrocinadores olharem, por exemplo, para sua produtora, olharem para esses, esses outros produtoras independentes que a gente tem por aí, para pro, os produtores de conteúdo podcast, que também é uma mídia que trabalha muito com o áudio, mas é um áudio que vê, ele, ele é etéreo, ele é, ele é né? Ele vai ficar por muito tempo ali e você consegue atingir o muita podcast,
1: gente. podcast, eu acho o podcast uma das coisas mais legais que... que tomaram uma proporção legal nos últimos tempos assim eu sempre eu gosto muito de rádio eu sempre gostei muito de rádio e o podcast veio para suprir essa coisa ninguém quer mais esperar aquela hora para ouvir o programa favorito né todo mundo quer ouvir na hora que tiver o tempo e tal tipo tiver lavando uma louça fazendo alguma coisa <risos> é, e eu tenho vários podcasts que eu ouço assim eu, eu gosto muito e esse lance que você falou do, do patrocínio tem tudo a ver existem é, o que eu vejo, existem dois, duas coisas que é o seguinte, existem as grandes empresas que querem patrocinar os grandes artistas, só que as pequenas empresas, elas adorariam patrocinar os grandes artistas, e a, as pequenas empresas poderiam olhar exatamente aquela coisa que a galera fala que são os micro influenciadores né? médios e micro influenciadores uh, uma vez eu tava numa reunião com uma construtora, eu tinha escrito um roteiro que falava 100% com o público deles e, e eles, aí eu perguntei pra eles, tá, onde vocês vão depositar o dinheiro de mídia de vocês? Ah, vamos depositar aqui, 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 aí eu falei desculpa, mas aqui não tá o seu público o seu público tá aqui e é. eles não entenderam o que eu dizia porque é exatamente isso era um, era um, só pra situar era um condomínio estudantil não era apartamentos pra venda era apartamentos pra aluguel, era algo é, é algo meio novo, mas que tá rolando então assim, eu tava trazendo uhum. algo jovem pra eles e eles estavam investindo em algo antigo é. Porque a cabeça deles não mudou, hein? A, a cabeça de todo mundo vai mudar quando der o um clique, por exemplo, como foi na pandemia. Tá, onde a gente vai botar o dinheiro agora? Ah, vamos ter que botar na internet, é o único lugar que tá rolando. E aí veio todo mundo colocando dinheiro nas lives, por exemplo. Mas ainda continua
0: colocando dinheiro a esses lugares que não tem tanto foco pro, que, pro produto dele, por exemplo. Exato. Sei lá, é um, um produto vendendo... Sei lá, gente, você é muito aleatório assim, fralda geriátrica <risos> e o cara que tá tentando colocar no site da galinha pintadinha, entendeu? Vocês não estão conseguindo existe... entender o público que você tem que atingir, né? Você não consegue falar com o teu público.
1: Existe muito isso e, e, e o que existe pouco também é uma coisa que assim, eu tenho feito bastante, que é o velho porta a porta, né? Tipo bater na porta de todo mundo, assim. É... A gente tem pegado o projeto e, e conversado com todo mundo, assim. A gente tem tentado conversar com todo mundo, porque eu tenho certeza absoluta que o que eu tenho feito ultimamente, é, talvez a primeiro momento assuste as pessoas, porque meu, não, não é o tipo de mídia que a gente está acostumado. Mas daqui a uns seis meses, daqui a um ano, as pessoas vão entender que é o tipo de mídia que vai trazer mais retorno para eles, entendeu? No Brasil é muito louco isso, porque desde 80, do final dos anos 70, 80, no, nos Estados Unidos o product placement, né? Tipo, colocar o produto dentro do, 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 do filme ou da série ou qualquer coisa, é algo que, meu, é feito de maneira é, bem natural, né? E aqui no Brasil ainda não, toda vez que é feito, é feito de uma maneira mais ou menos tosca até, né, você coloca lá uma marca, você tem que mostrar na tela ali a marca gigantesca, tem que falar da marca no meio da série, aí vira contigo de chacota, né, as pessoas, olha que tosco isso e, e a gente tem tentado aí, de todas as maneiras, botar isso de uma maneira mais é, sóbria, né uma maneira de fazer parte de... a gente fez isso no 22, a gente fez isso com duas marcas, que funcionou super bem é, a resposta do público foi muito boa porque não não teve esse retorno de nossa não sei o que sabe tipo então foi foi bem legal é a gente é, é algo que para frente é o que a gente procura que a gente vai tentar fazer vai tentar vai procurar a gente também tá com um projeto de desenvolver é, séries e webséries para as marcas então de repente a gente desenvolver algo para a própria marca, pra, mas não algo voltado para a marca, mas que a marca esteja permeando aquele, aquele conteúdo durante todos os episódios e tal. é né? Algo mais ou menos assim.
2: Mas é, eu acho... assim a, a Liga tem um negócio de, de dizer que eu sou muito cara de pau e ela acha... Ela diz que, que acha isso maravilhoso, porque eu trato isso de uma maneira orgânica. Tipo... Eu vou jogando ali, né? Vou jogando, pedindo patrocínio, vou convidando, igual eu fiz com, contigo. É. Se colar, colou. Se não colar, também. Não colou, tá tudo certo. E... hoje, Acho que na pandemia, os artistas, assim, de quando eu digo artista, quem produz, quem dirige, quem, quem produz conteúdo em si, estão é, muito mais acessíveis para para estar tá se disponibilizando de tempo, para estar tá vindo aqui igual a você, Plínio. Muito obrigada até por estar tá aqui. Eu que agradeço, aqui pra
1: prazer, de verdade.
2: E para estar tá conversando e mostrando um pouco. Eu acho que vai ficar muito mais visível esse período de, de pandemia. Porque para gente, por exemplo, eu não assisto televisão há o quê? Uns 10, 15 anos, por aí, mais ou menos isso. Então, muita gente que, que é antigo, que se veio à tona na, na internet, eu não, eu não reconheci. Aí eu vou colocar, vou lá no Google, digito o nome, eu digo, ah, agora é. eu sei quem que é. E eu acho isso muito legal, assim. É,
1: eu acho que as pessoas estão. Uh, as pessoas já sabiam o poder e a força da internet, óbvio, mas elas entenderam agora a necessidade que a internet virou, né? Uh... As multiplataformas que a internet tem As, multif as multifaces né, que a internet tem Eu, por exemplo, na minha casa Eu não tenho Eu não tenho sinal de TV Eu só tenho a TV para plugar Netflix, Amazon, é, é, sei lá O que eu preciso ver Então, é, é, basicamente é isso Eu, eu tô vendo hoje que cada vez mais as pessoas estão buscando essas multiplataformas, né? Você vê que a revolução acontece o tempo inteiro. É, por exemplo, até janeiro, eu não sabia o que era o TikTok, por exemplo. Hoje o TikTok é a, empresa, é a empresa de internet, o aplicativo de internet mais baixado do mundo. São coisas assim, que você tem que estar atualizado o tempo inteiro, você tem que entender cada plataforma e como você pode trabalhar com cada plataforma, assim. E eu, 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 eu meio que... Eu, eu realmente vejo essas coisas meio com olhos de criança, assim, então eu fico bem animado quando eu vejo, assim, eu, eu a minha filha tem quatro anos e eu, eu, eu tento me inspirar um pouco nela, de ver como ela, ela age com cada coisa nova que ela, que, ela, que ela recebe, sabe, tipo, eu tenho muito medo de, de ser aquele, aquela pessoa ranzinza, de olhar e falar, ah, não, isso não é pra mim, sabe, não, eu, eu preciso dar uma oportunidade pra cada coisa antes de dizer o que é o que não é pra mim, sabe, e cada coisa nova que vai surgindo, eu vou, vou curtindo muito.
0: eu tenho uma coisa para dizer, só uma rapidamente, falar. Cris, só falando, você falando dessa questão da gente não estar tá vendo vídeo, essas coisas, né, você, não tem, uma geração inteira tá nascendo sem conhecer isso, né, e aí eu tenho, por exemplo, meu filho, agora tá com 11, mas quando ele tinha uns 8 anos, ele, ele viu uma primeira vez um, por acaso, num um bar que a gente tava, um... Uma TV aberta, e aí ele estava assistindo o filme, interessado, enquanto a gente estava lá conversando, e aí ele virou para mim e falou, mãe, onde é que passa? Onde é que pula? Eu falei, pula o quê, meu filho? É. É porque tem um negócio ali que está atrapalhando meu filme, e ele não sabia, e eu me toquei que ele nunca tinha visto um comercial na vida, porque ele <risos> assiste pelo YouTube, ou pela Netflix, Sim. ou pela Amazon, enfim. É uma outra realidade, né?
1: Desculpa, Total. Aqui, um mas é isso, as pessoas não têm mais uh, paciência porque é óbvio, se você tem a tecnologia à sua disposição por que você vai querer assistir algo que alguém colocou uma programação ah tá bom, 8 da noite eu vou lá assistir aquel... se não for um evento esportivo que você esteja aguardando que aquilo vai ser ao vivo ou um jornal, ou alguma coisa que precisa ser ao vivo, você não quer aquilo você quer assistir na hora que você estiver disponível
2: é engraçado lembre-se, vou assinar com a Júlia também a minha filha mesmo, quase a mesma coisa que, que o Davi. Que a gente tava assistindo TV, aí de repente eu coloquei na TV aberta para ver um programa lá. E aí tá, né? Quando foi daqui a pouco a minha filha foi tentar mudar. Daqui a pouco eu escutei um grito. Ô oh, pai! Aí, pronto, a gente deu uma carreira. Pai, não quer passar, pai, não quer passar. <risos> bom. Aí, meu marido nada caricato, fez minha filha isso se chama TV aberto, aberta <risos> na época que papai tinha sua idade a gente tinha que ficar esperando correr rapidinho pra ir no banheiro pegar alguma coisa para comer para voltar para esperar o início do filme <risos> porque senão lascou a gente não pegava aí minha filha fez nossa pai, devia ser muito ruim <risos> não pode voltar não volta mais não não, não pausa não, isso aí
1: você vê, Lin... isso, não é tão, isso não é tão antigo. Isso é que a gente acostuma muito rápido com coisa boa.
2: É, Lini, eu queria agradecer enormemente a sua presença aqui no, no nosso podcast. Eu queria deixar as portas escancaradas para você voltar a hora que quiser. Quando estiver produzindo uma nova série, ou se não estiver produzindo, mas quiser divulgar... Pode vir, é só tá, tá, contactar a Posso quando é que a gente pode gravar um podcast que a gente já marca logo em seguida, já grava e vamos, vamos junto. Eu queria só fazer uma última pergunta,
1: Por porque eu, sou,
2: eu vi que o, o Muca Muriçoca, ele participou do VTube, do né?
1: Sim, ele participou das, das duas temporadas da Improva, participou do filme também, da Amiga do Inimigo.
2: Eu acho ele, cara, muito maluco, assim, mas um maluco gostoso de... de...
1: Não, ele é muito maluco, mas ele é muito maluco, maluco de verdade, mas ele é maluco de verdade. Tem umas histórias muito boas, eu vou contar uma só, pra vocês entenderem quem que é o Mu. Ó, a gente tava gravando esse... a gente ficou 20 dias gravando no sul de Minas, num acampamento que chama NR. E aí, é, tava lá o, o, o muca e tal, né? E assim, a gente, pra economizar tempo e dinheiro, a gente grava uh, por locação. Então, assim, a gente tem lá 20 cenas dentro de uma sala de aula. A gente vai gravar primeiro todas que tem dentro da, da sala de aula, independente do capítulo. Porque é. já montou luz, porque já montou arte, porque tá tudo ali. Então... Uh, tiveram dois dias que ele não gravou e aí ele ficou super bravo, falou pô, mas eu não tô aqui, eu não gravo aí eu peguei e fui lá, Muca, você não tá gravando? porque nesse ambiente seu, seu personagem não tá, só que na, daqui dois dias, por exemplo todas as cenas tem, tem você ele, ah, não, beleza e tal, não sei o que falei, não, beleza, então beleza aí gravamos esses dois dias Aí no dia que era pra ele estar tá em todas as cenas, tá, vamos tá, tomar café da manhã, cadê o Muca? Nada do Muca tá lá, né? Aí chega no set, cadê o Muca? Aí eu chego, falo com a Vi, falei, Vi, cadê o Muca? Ela não sei. Aí, meu, corre lá, tipo, um acampamento gigante, todo mundo bateu em todos os quartos, não tá o Muca. Aí e tá, tal, e o Muca não vem, né? E aí a... todo mundo desesperado, meu, cance... cancelamos as gravações da manhã, ele não veio. E aí, tipo, um, um dos meus câmeras tinha saído com o Muca na noite anterior, aí a gente, pô, cadê o Muca? Ah, a gente foi pra uma balada em Campos do Jordão, que é do lado lá, né, e eu voltei pra cá e o Muca não veio, né, aí, tá, mas cadê o Muca? Não, o Muca saiu com uma galera aí e tal, mas como assim? E aí, tipo, beleza, ninguém achava o Muca, aí foram procurar no Instagram, meu, fizeram mó gambiarra lá, acharam um moleque que tinha saído com ele, não sei o que e ele dormiu na casa do moleque ligaram pro moleque, ô oh, o Muca tá aí, tá, tá aqui ô, oh, fala pra ele que ele tá atrasado o moleque teve que acordar o Muca, que ele dormiu na casa do moleque, pro Muka voltar e gravar na, à tarde. Foi muito, muito doido, assim, muito <risos> engraçado. E, e, tipo, o Muca é assim o tempo inteiro, assim, ele não para, cara. Ele parece... Ele, ele realmente parece um adolescente, assim. Mas ele é muito gente boa, um cara de muito bom coração, assim. Isso virou piada depois, né? E ele mandou um áudio no grupo lá, falando, galera, eu tô aqui para gravar, para trabalhar. Aí cortaram esse áudio, aí tudo que acontecia mandavam esse áudio um pro outro e tal. Então clima de gravação era muito bom, o Muca é bem legal assim.
2: falar nisso, eu queria até convidar o Muca, se ele estiver ouvindo, que eu acho que se puder passar para ele aí o podcast <risos> e ele puder vir gravar com a gente, as portas vão estar sempre abertas, eu sou o maior fã dele
1: eu vou fazer uma ponte com, com um roteirista que é amigo meu, que é o Bruno Alcântara que foi quem escreveu a série, ele está escrevendo uma, uma série pro Muca, daí de repente eu acho que é uma ponte legal para vocês fazerem de repente até rola de os dois virem irem aqui gravar com vocês
2: Ai, vai ser maravilhoso Nossa, Nossa, o Davi se... vai ficar apaixonado porque ele é super
1: fã. Não, o Muc é bem legal, é bem legal trabalhar com ele.
2: Clínio, muito obrigada. Eu não vou ocupar mais seu tempo porque é <risos> né?
1: estamos aqui para isso. Poxa, eu queria agradecer de verdade. Foi muito bom participar. Fiquei muito feliz com o convite. Do mesmo do mesmo jeito que as portas estão escancaradas, as minhas também. O que vocês precisarem, quando vocês precisarem. É, você falou de projeto novo, só para completar, a gente está lançando um projeto novo agora que nessa relação multiplataforma e tal, a gente teve uma consultoria. E a gente está produzindo um, é, séries para o TikTok. Então, são, é, a gente tem um canal que chama Microséries, é um produto que chama Microséries. São séries de 10 capítulos de um minuto. Então, a, é, a gente está colocando lá algumas pílulas do 22, né da série 22, para a galera já se ambientar e tal. E no próximo mês, estreia a primeira. A nossa ideia é que sejam duas ou três séries por mês nessa plataforma que é, é uma linguagem um pouco diferente do que a galera está acostumada a ver lá Mas pelo que a gente tem visto, a galera tem curtido bastante E como a gente está tendo uma consultoria legal E está tendo uma resposta super legal do próprio TikTok A gente espera que seja algo bem, bem bacana da galera assistir
2: Gente, assiste, é microfilme, né? O nome é do a, canal lá no, no TikTok tic, No
1: TikTok é microséries
2: Microséries Olha, a, a louca, né? Já confundi nos nomes <risos> já aproveita e deixa as suas redes sociais... Onde é que a gente te encontra... Se quiser fazer agradecimento a algum patrocinador... A algum, alguém que... Não sei... Fica à vontade... Aí a, o tempo é seu...
1: Tá bom... Pra quem quiser me achar nas redes sociais... É só achar... Arroba No Twitter... No Instagram... É, pode me mandar mensagem eu respondo todo mundo é, eu vejo que muita, muita gente que quer ingressar no audiovisual, que tem um pouco de medo que tem um pouco de receio me manda bastante mensagem, eu respondo, eu tento ajudar o máximo, a, máximo que eu posso, porque ah, na maioria das pessoas que vem falar comigo, ah, a gente vê a mesma coisa, que é uma galera que vem da periferia, como eu vim, é uma galera que quer trabalhar nessa área, mas não encontra maneiras, como aconteceu comigo, então assim, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar, e eu também gosto muito de desco descobrir novos talentos, tenho duas pessoas na minha equipe que me conheceram assim, e eu dei oportunidade e as pessoas agarraram a oportunidade e estão comigo até hoje. Então, é, para todo mundo que quiser tirar alguma dúvida, conversar, bater um papo sobre audiovisual, sobre qualquer outra coisa, é só me chamar que a gente conversa.
2: Já aproveita e fala do cast também.
1: Sim, sim. A gente está abrindo o casting pro microséries. Né? O microséries é um projeto embrionário. Pelo que o TikTok falou pra gente, ninguém, não existe nenhuma outra coisa parecida no mundo. Então, a gente tá abrindo o casting. Você que tem vontade de atuar, você que... É, não tem oportunidade de, de ser visto por um canal grande, alguma coisa do tipo, é só entrar lá no Insta da Pier ou no meu, que é arroba 66 filmes ou arroba Peline Cambora manda lá o seu... Fala, olha, tava ouvindo o podcast, eu vi você falando disso, e aí eu te dou todos os caminhos para você poder participar do teste, e quem sabe entrar no cast aí junto com a gente.
2: Aí sim, hein? Aqui podcast <risos> também é caça-talento. Isso
1: mesmo. <risos> Chobu, é, não, né? Todo mundo tem um talento, assim. É só acreditar nele e batalhar bastante que as pessoas chegam onde querem.
2: É verdade. Vê, eu não, 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 não ouvia podcast, não fazia podcast, achava legal gravar. O que é que eu fiz? Pum! Vamos fazer, né, Lica? Vamos fazer. E fizemos.
0: É, éramos um ouvintes e falamos, vamos criar o nosso. Por que não? Somos dessas
1: mas é isso mesmo, assim, só pra não estender mais, eu quero falar uma última coisa que é muito legal é é, esse é um exemplo esse é, esse é o melhor exemplo, eu sempre falo isso pra galera é, não adianta ficar só falando, você tem que executar as coisas, sabe, por menos recurso que você tenha, por menos que você tenha, por exemplo, as pessoas, ah, não consigo fazer nada porque eu não tenho luz, eu não tenho câmera, cara, você, a maioria das pessoas hoje tem um celular se, não, se a pessoa não tiver, às vezes o pai, a mãe alguém tem, um amigo Chama aquele amigo, fala, vamos produzir conteúdo? Tá, me empresta seu celular, traz seu celular junto, sabe? Ah, mas eu não tenho luz, eu não tenho aquela luz cara que você tem. Tá, mas eu, eu comecei eu também não tinha. Eu pegava, eu, fui, eu ia na Santa Efigênia aqui em São Paulo, comprava aquelas lâmpadas de jardim de 20 reais, emendava o fio e fazia uma luz com aquilo, sabe? Então, tipo, não tem desculpa. Se você quer fazer alguma coisa, você encontra a maneira de fazer aquilo, assim. E se alguém tiver qualquer dúvida, se for no audiovisual e se eu puder ajudar, eu vou ajudar.
2: Se não tiver luz, pega uma extensão, compra um, um, aquela luz de emergência e pendura Isso, em algum essa lugar. É
1: essa <risos> mesmo. E, tem, e, e, e ninguém pode dizer que não tem sol perto de casa, né? Então, assim, é. fonte de luz maior que o sol não existe.
2: Exato. No Brasil, não. <risos> é verdade. Eu queria deixar minhas redes sociais aqui também, cristianeb.navarro, me sigam no Instagram. E eu vou agora transferir Não transferir não, né? Parece que, que Tá pagando alguma coisa, né gente? Não, é tudo Por amor aqui Queria Passar a palavra para minha companheira de bancada para ela tá falando nossas redes sociais Onde se encontram e o departamento Do e-mail lá também tá, assim. Pode falar, Lika. Fica à vontade. <risos> então é isso.
0: Vocês enc... Bem, As minhas redes sociais, vocês me encontram lá no Twitter, onde eu mais uso, que é arroba com K. Lá no Instagram eu estou lá como arroba Lica underline com C. E vocês encontram nas nossas redes sociais, a... lá no Instagram, como arroba me julgue underline podcast. No Twitter, como arroba julguemme e no nosso e-mail vocês podem conversar com a gente por lá no me gmail.com o nosso grupo do Telegram para que vocês interajam com a gente lá com os outros ouvintes também t.me barra me julguempodcast obrigada e um beijo para vocês foi um prazer demais eu agradeço muito, fiquei muito feliz com o seu aceite porque nossa
1: eu foi que eu agradeço foi muito legal, <risos> gostei demais precisando de qualquer coisa estamos aí
2: Obrigada. Tá um beijo e tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, gente.
0: Agradecimento dos padrinhos!
2: Gostaria de agradecer aos nossos assinantes no PicPay, o Luciano Dias e o Sérgio Cabral. E no padrinho, Daendo. Obrigada!
0: Este programa é uma edição de Hype Productions.